0: Себто, презентує.
1: Радник міської ради Пемброк доку міста у Великобританії Вільям Геннон подав у відставку після того, коли був обраний до міської ради і 40 років працював радником міського голови. А все тому, що він не зміг ані спростувати, ані підтвердити чутки про те, що він і є художником Бенксі. І з огляду на те, на він вважав, що це занадто сильні репутаційні виклики для міської ради. Чутки змінили політичну кар'єру чоловіка. Всім
0: привіт! З вами Дарина Заржицька.
1: Оксана Дещаківська. Подкаст
0: Мак'явельки. І сьогодні ми не пліткуємо, але говоримо про плітки та чутки бо насправді це те, з чого я хочу почати цей подкаст, це вести розрізнення, що означають чутки, і що означають плітки, бо це різним. Чутки – це неперевірена інформація, правдива вона чи ні, ми не знаємо. Чутка стосується поширення конкретної інформації про когось або щось, що не було перевірено. А плітки – це правда. Плітки – це розмова про когось чи щось з іншою особою, чи групою осіб. І виявляється, є дуже багато досліджень, які стосуються пліток, чому ми пліткуємо, що плітки нам дають. Є декілька визначень терміну плітки, але більшість дослідників і дослідниць погоджуються, що плітки – це обмін інформацією про когось, хто не присутній. І відповідно до такого якби, академічного наукового підходу, плітки – це дуже часто... Плітки, вони не мають конотації, що вони там обов'язково є якимись зловмисними, але е- часто чому люди відразу, плітки це погано, ну, от є такий якби, усталений стереотип, тому що не на академічному рівні, а на якомусь такому інтуїтивному так, буденного сприйняття, плітки сприймаються е- виключно в розряді якогось негативу, і поганого наміру. І через це е, є один з таких, е, ніби усталених, е, усталене таке сприйняття, що плітки це погане. Але по факту це ні добре, ні погано. Це просто є. І якщо відштовхватись від цього е, визначення, що це обмін інформацією про когось, хто не присутній, то всі ми пліткуємо. І ще, е, мені здається, що теж досить поширений гендерний стереотип, що якщо пліткують, то це обов'язково жінки. Ну, по-перше, зі свого досвіду скажу, що найбільшими пліткарями в моєму житті вони все ж таки чоловіки. Причому, я, я не кажу про всіх чоловіків, але конкретно, я я стикалася з тими, хто пліткує. Більше того, от прям такі жовті та, плітки, неприємні, такі з озлобленістю, я зустрічала, я чула саме від чоловіків, але то нічого не означає, це конкретно мої досвіди. Немає досліджень, які би показали профіль людини, хто пліткує найбільше. З того, що сьогодні відомо, це те, що пліткують усі. І е, в 2019 році, чекайте, ви щось хочете додати?
1: Ну, насправді, тут є дуже багато цих елементів, тому що є одна з теорій, яка підтверджує, що людство стало людством, і команди утворюються, спільноти утворюються завдяки тому, що є можливість пліткувати. Те, про що і як ви пліткуєте, один з елементів ідентичності, який здобуває людина, і про це є, насправді, багато теорій, багато Висновків. Я просто хотіла сказати, що в якийсь момент плітки настільки серйозно сприймаються всіма, що вони є одним із елементів корпоративної культури. Їх вибудовують в сучасних управлінських процесах, коли ми говоримо про якісь великі кампанії.
0: Ну, власне, я теж читала про цю теорію, що не просто людство сформувалося таким, як воно є завдяки пліткам, а що плітки – це був один з факторів, чому людство вижило. Тому що, ну, власне, плітки, вони передбачають, що ти комунікуєш з іншою людиною, створюєш, як ви кажете собі, спільноту. І, зокрема, плітки мають ще таку важливу функцію, як культурного навчання. Коли, наприклад, пускається плітка, так, обговорюється людину, яка, не знаю, краде так, чи обманює в якомусь негативному контексті, і тоді в певної спільноти формується досвід, що Обманювати чи там красти це погано, це те, що в нашій спільноті не толерується, і мені здається, що так починаючи, там, наприклад, на якихось етапах розвитку людства, це йшло як плітки, а потім це ставало культурною нормою, що обманювати це погано, чи красти це погано, а потім могло ставати навіть нормою закону, так що там крадіжка карається. І я читала про мета-аналіз, який провели в 2019 році. І там досліджували 467 людей. Вони носили на собі датчики, які записували те, що вони говорять. І в межах цього метааналізу було зафіксовано, що в середньому на день, оці піддослідні суб'єкти так не гарно сказати, ну, люди, які брали участь в цьому експерименті, в цьому дослідженні, що в середньому вони на плітки витрачали 52 хвилини на день. І три чверті цих пліток, були нейтральними. І дослідники потім навіть поділилися, що е, вони були аж настільки нейтральними, що це було нудно слухати. Тобто вони там обговорювали, наприклад, що якась людина дуже багато дивиться фільми. І, ну і все, ну, типу, нічого цікавого. Лише невелика частина проаналізованих розмов, близько 15% була з негативною конотацією. Тобто це були негативні плітки, але варто також відзначити, що що лише 9% це були позитивні плітки. Тобто з плітками, тут як і будь-якою інформацією, ми так працюємо, що ми більше, більше реагуємо на щось негативне. Тут із плітками це треба враховувати і більше поширювати чогось позитивного. Але ще так само я читала дослідження про те, як наш організм, реагує е, на плітки. І таке дослідження проводилося в 2015 році. І там вчені вони досліджували, як працює мозок. І теж такі висновки, вони, ну, для мене, мабуть, доволі очікувані, що коли там, ти щось чуєш добре, що про тебе добре говорять, то в тебе е, з'являється більша активність при фронтальній корі е, мозку. Так само, там, наприклад, Якщо людина чує щось позитивне про себе, або ну, позитивне про себе, то вона щасливіша. А коли вона чує негативні плітки про себе, то вона дратується. Але що цікаво, коли. Знову хочу сказати, в люди, які брали участь в дослідженні, чули щось негативне чи там скандальне про зірок, то в них так само активовувалися у ті центри, які відповідають за щастя і задоволення. І це теж якби, ну, привід задуматися більше про свою природу і знаєте, не
1: подавати себе ангелочком. Ну, я знаю, я повернуся до того, що насправді є величезна кількість досліджень про, так як ти під, підтверджує просто твої слова, про це є плітки, але найбільше, що мене вразило це те, що навіть є рекомендаційні документи ООН, як треба працювати з плітками. ООН стикнулася з тим, що плітки мають негативний вплив, в тому числі в середовищах торгівлі людьми, запобігання торгівлі людьми і поширення гуманітарної допомоги. Наприклад, плітками як інструментом дуже потужно користуються люди, які, торговці людьми, вони поширюють дуже багато чуток, пліток, про легкий заробіток, про спосіб життя. І як правило, це якраз те, що ти назвала там, нейтральні або позитивні плітки. Вони не несуть негативного якогось там елементу. І це змушує людей, або робить їх чутливими і легкою такою в руках торговців людей. Те саме там, стосується і отримувачів гуманітарної допомоги, або, наприклад, про те, що отримувати гуманітарну допомогу не треба в конфліктних країнах, або не від тих людей, і таке інше. І це збільшує кількість страждань. ООН має є свої рекомендації, і ці рекомендації, вони в тому числі про те, що чутки не можна ігнорувати. І кампанії, гуманітарні кампанії, які займаються цими, працюють у цих сферах, вони мають моніторити чутки, збирати чутки і реагувати на чутки. І от цей момент реагувати на чутки, він мене найбільше зачепив. Мені дуже хотілося дізнатися, а що ж, ну, типу, як, от що, ну, поширюють люди чутки, і що ти з тим зробиш? І, власне, тут я вернуся до цього радника міського голови, про якого я згадала на початку, Пембрукдок, бо він, насправді, звільнився не просто так. Він перед тим, як звільнитися, намагався довести, що це не він. Він заснував кампанію, яка називалася Яни Бенксі. Він Давав листівки, він спілкувався з місцевими мешканцями, він намагався спростувати чіткість і довести, що це не він. А це породжувало, насправді ще більше кількість чуток. Почали з'являтися докази про те, що він був там, де саме йде Бенксі, і там з'явилися його роботи, з'явилися експертизи, які доводили, що роботи і стиль такий самий, який, бо він теж малює насправді. А він, і чим більше він намагався довести, спростувати чутки, що це не він, тим більше чуток це породжувало. А більше того, це призвело до зміни поведінки, яка існувала в місті, бо для того, щоб довести, що це він, кожного разу почали з'являтися, ну, типу, на тлі цих графіті робіт, і, та там сперечання про візуальне, в місті почало з'являтися дуже багато графіті, і він не хотів, щоб його місто страждало від того, бо графіті були дуже різної якості, і він вважав, що це на шкоду місту, і тому він пішов, бо він не зміг боротися з чутками, зрозумів, що що нема способу їм протидіяти. Так от є монографії, так само є дослідження, які намагаються пояснити, чи можна і як можна протидіяти чуткам. Дуже багато тут проводиться аналогій про протидію, таку саму протидію, як і з дезінформацією. Але головний висновок приблизно такий. Складно з цим працювати і складно знайти ефективні інструменти протидії. Має бути реагування, але реагування має бути, ну, ти радше на випередження. І отут цей цікавий момент, тому що це робота з чутками, це і робота піддаваність, чутками поширенню неправдивої інформації, описуючи таке явище, як патологія пізнання. Ми схильні приймати такі речі. І отут більше роботи, яка пов'язана з освітою і з розвитком критичного
0: Ну, якщо говорити про ці кампанії з дезінформації, які будуються навколо поширення чуток, то в американській політиці є навіть термін «swift Таким чином називають «несправедливу або неправдиву політичну атаку». І походить цей термін з 2004 року, коли в Штатах відбувалися вибори, і тоді Джорджу Бушу протистояв Джон Керрі з Демократичної партії. І розгорнулася кампанія такої групи, як Swift Boat Veterans for Truth. І це люди, які поширювали чутки про те, що Джон Керрі насправді не брав участі у війні у В'єтнамі, що всі його... там. Нагороди, що це все неправда, що це все велика фальсифікація. І таким чином ця кампанія з дезінформації вона підривала його авторитет як героя війни. І кажуть, що це було таким дуже суттєвим фактором його програшу. А от, власне, сама, сам цей термін, Swift boat» – це, власне, човни, які використовувалися під час е, цієї війни в В'єтнамі. Ну, відповідно, тут такий, якби, вже нашарування різного символізму. Але та, з чутками, коли це... Е, на um, now- Перевірена, а дуже часто в політиці саме неправдива інформація, особливо в період постправди, це ну дійсно з цим боротися дуже, дуже важко. Ну так само згадайте, теж мені здається, ми про це говорили на сезоні про постправду. Історія з святостю про народження Барака Обами. Тобто, в законодавство Сполучених Штатів передбачає, що кандидувати на президента може тільки людина, яка народилася на території. Сполучених Штатів, і там про Обаму почали говорити, що насправді він народився не в Сполучених Штатах, і якби з цього розгорнули теорію змови, він неодноразово показував своє свідоцтво, і все одно це нікого не переконувало.
1: І... Це, це був насправді мій другий кейс про свідоцтво Обами, тому якщо ти вже сказала, одним із звинувачувачів Обами і той, хто вимагав досвідів, був Трамп. Бо він казав, що дайте свідоцтво, давайте нам покажіть, що він народився. І там було, це ж історія про Гаїті, насправді, яке стало, війшло до складу Сполучених Штатів Америки трохи пізніше. Та? І там цікаво, тому що, знову ж таки, це та сама історія, як і про радника міста Великобританії. Обама надав своє свідоцтво, воно було. Але насправді звинувачення в тому, що це не працює, ну, типу, що не припинилися, що він громадянин Америки, не припинилися. Трамп і далі почав в соціальних своїх мережах, в публічних виступах говорити, а чого він так довго мовчав? А може воно не таке? Ці пліткування і ці чутки насправді не припинилися. Ну,
0: особливо, знаєте, коли там чутка, вона перетворюється в теорію змоги. змови, з цим mm-hmm. дуже важко боротися, того, що ми про це говорили, в нас є випуск про теорії змови, хто не слухали, то послухайте, але людина, яка вірить в одну теорію змови, вона з дуже великою ймовірністю повірить і в іншу теорію змови, і в людей з оцим конспірологічним, точніше, я прослухала книжку Максима Яковлева про теорії змови і то правильно буде сказати не конспірологічний ем, світогляд, а конспіраційний світогляд. Е, тобто в, там є декілька таких китів, на яких це тримається, і один з них, ну, там недовіра до науки, недовіра до будь-яких органів державної влади, а якщо свідоцтво видане органом державної влади, то зрозуміло, що йому не вірять. І та, це, ну, така дійсно дуже-дуже якби складна ситуація, як з цього виходити, і мені здається, що можливо тоді навіть з чутками немає сенсу боротися, як так, а можливо просто думати, будувати кампанію, як, наприклад, знаходити аудиторії, які ще не інфіковані тією чи іншою чуткою.
1: Ну, то я, власне, одне з досліджень говорить про те, що насправді треба працювати із тими, хто вже інфікований, бо вони стають, ну, вони піддаються набагато більшим потім маніпуляціям, і треба працювати і з ними, і з тими, хто хто ще не інфікований, так як ти кажеш. І тут питання, як це робити. Ну, типу, з тих досліджень, що я бачила, все одно немає такого, нема такого висновку нічого не робити. Робити треба. Але який ефективний спосіб шукати тут але проблема? Мені здається, знаєте, що, ну, тобто, це моя думка, і я не
0: претендую на істину чи на якийсь там експертний висновок, але мені здається, що, наприклад, якщо йдеться про умовно передвиборчу кампанію, коли це стислі терміни, то e, мені важко. Там придумати чи згадати якісь ефективні протидії, які були таким кампаніям. Мені здається, що якщо говорити про е, цю протидію дезінформації, то тут дуже потрібно працювати на превенцію і працювати в довготерміновій перспективі, тому що дуже часто виліковування від цього конспіраційського світогляду воно ну полягає
1: в розвитку критичного мислення. Ну, власне, це про освіту, про свідомість, про вміння працювати з фактами, а чутки вони насправді ще їхня головний виклик в тому, що вони не тільки про факти, а вони про емоційне наповнення, те, що ти говорила. Це про спільне... А деколи, якщо там говорити про плітки, то і про спільне творення. От ми прекрасно знаємо, що ну, там плітка, яка передається, вона ніколи... Плітка, ти сказала, це обговорення, чутки, які передаються, вони ніколи не передаються в первісному вигляді. Та вони завжди обростають якимись деталями, і оце це, це, це найкращий процес суспільного творення. і, напевно, так створювалися казки, і так, як одного разу хлібець там в колобком. Але якщо говорити про цю протидію, то спростування фактів мало, але воно може працювати і з цим варто працювати. Тут питання знову ж таки, напевно, це найважливіше, якщо говорити про політики, це питання аудиторії. З різними аудиторіями можуть бути різні інструменти. Є аудиторії, з якими може і не буде варто в якийсь момент працювати або розраховувати, скажімо так, довгостроковість такої роботи і такої співпраці.
0: Ну, ми так відразу пішли в якісь такі негативні ефекти і наслідки чуток, але тут не треба забувати, що чутки так само можуть ставати інструментом, який, наприклад, використовують під час або перед виборами штаби. Наприклад, доволі поширено, коли тестують, там, може чи не може бути повідомленням, повідомленням, або, наприклад, ну, тобто всі там Рішення. люди, хто варяться в якихось таких політичних колах, з точки з, з боку технологів, так вони ж всі мають свій пул е, людей, на яких вони поширюють чутки, так і можуть перевіряти, чи рішення, чи, наприклад, е, потенційних кандидатів, тобто вкидаючи, наприклад, що а от він буде наступником. Там чинного мера, і потім ця інформація поширюється, і ти вже можеш позбирати реакцію на людей. Тобто, це звичайно можна би було зробити фокус групою, наприклад, але чутки це так само свій канал версування. Фокус групи ти зробив
1: та й по всьому, а чутки то живуть далі. Та. І тут питання і охоплення, фокус група то одна аудиторія, тут зовсім інша. Тому чутки є інструментом, політичним інструментом, і насправді дуже часто до них вдаються під час різних і не лише виборчих кампаній. Ми навіть ну, бачимо це і в нас, в Україні. Мені здається, що останні, коли Зеленський тільки виграв вибори, то він дуже часто вдавався до цих інструментів. Пам'ятаєш, це і було. І про призначення осіб, і про рішення, які вони пропонували. І про те, коли там вноситься якась, виноситься якась там думка, причому не від політичних гравців, не, не суб'єктів. Та? А люди починають на це реагувати і зразу збирають От ці, зразу Збирається реакція і щось там змінюється, і в зал умовний вже на публіку виноситься зовсім інше рішення, яке є більш обґрунтованим чи більш перевіреним, що зайде в цій аудиторії. Ну,
0: в, на, в нашому інформаційному ландшафті, взагалі, плітки на велику аудиторію запускати, чутки, чутки, запускати дуже просто. Тому що е, є мільйон анонімних, ну, не мільйон, а багато анонімних телеграм-каналів, і відповідно через них можна зробити якийсь вкид, подивитися, як це працює. Але ну, вкиди і чутки це такий універсальний інструмент, який використовується в усіх країнах. Причому, типу, в нас це, наприклад, через телеграм-канали, але в інших умовах, там в інших країнах це може бути прямо через великі видання. Тому що ви подивіться, скільки матеріалів сьогодні будується суто на словах інсайдерів. І це теж спосіб перевірити громадську реакцію.
1: Ну, у нас книжки пишуться на тому, якийсь інсайдер, щось комусь сказав, у нас аналітика на цьому будується. Хоча це можуть бути справді лише чутки. І це той момент, коли ну, умовний неправдивий факт стає дійсністю, коли чутка перетворюється в факт. Хоча до цього вона ним не була насправді. Ну,
0: і, але ще є момент того, що ну, якщо ми вже заговорили інсайдерів, то е, одна справа ці матеріали, які виключно та, на, на словах неназваних джерел. Будуються, і ти цього не можеш верифікувати, але інша справа є дійсно класні розслідування журналістські, які починалися з пліток. Тобто не з чутки, коли це неперевірне чи неправдиве, а коли це якась інформація, ну, тобто вона в принципі правдива, вона гуляє. Знову ж таки, це може починатися як інсайдерське повідомлення, потім це прикріплюється якимись документами і виростає в якусь таку досить велику історію. Я в попередньому епізоді про фільми я радила «Секретне досьє», фільм про «Пентагон Пейперс». Це про Війну в В'єтнамі, і знову ж таки, це один з працівників, здається, Білого дому. Він передав документи, які лягли в основу розслідування. Але ну тут. До того був такий емоційний фон такого неоднозначного сприйняття війни в В'єтнамі американським суспільством, а тут просто прийшла людина, яка не погоджувалась з позицією свого працедавця, і вона ніби про це була готова говорити, сказати про це і надати відповідні документи, і це вилилося в журналістські розслідування. Чи... Бачила
1: це кіно, я аж тепер згадала, так.
0: гарне кіно. Класний фільм. Чи, наприклад, я не можу згадати
1: назву цієї компанії, ну, але... Е, вибачте, теж, е, боже, гарне кіно про, теж про чутки, про роботу і розслідування щодо католицької церкви, як воно?
0: Спотлайт, в центрі уваги, так. Але, е, знову ж таки, якби, це такі про те, що педофілія в католицькій церкві є. І це може стати поштовхом до того, що люди знаходять цьому факт роблять розслідування. Чи, наприклад, я пам'ятаю, минулого року на The Guardian було цікаве розслідування про російську компанію, яка фактично є Підрядником Міноборони по реалізації кібератак, і це теж ніби така чутка плітка про те, що Росія в неї там оцей державний хакінг і так далі, і тому подібне. А потім з'являється людина, яка зливає документи на підтвердження цього, журналісти з цим довгий час працюють, перевіряють достовірність і ну такі матеріали вони фактично так народжені з чуток, але при тому вони потім підкріплені документами. І цим вони є дуже і дуже цінні. І насправді, якщо говорити ще про якісь такі кейси, де плітки відігравали важливу роль, то відомий скандал Білл Клінтон, Моніка Лівінські, перед тим, як це все вилилось в публічну площину, дуже багато циркулювало пліток. Але я про нього не хочу говорити. Я хочу говорити про інший сексуальний скандал в політиці, який стався раніше, в 60-х роках, ХХ століття в Сполученому королівстві справа Профюмо. Він, він дуже знаковий для Сполученого королівства, але не дуже відомий в нас. Що там взагалі відбулося? Журналісти з'ясували, що взагалі Профюмо це тодішній міністр оборони. І публічно стало відомо, що він мав е, роман е, з Кристін Кіллер яка була як би, працівницею комерційного сексу. І крім роману з Проф'юмо, вона мала ще роман з Євгеном Івановим, який був радянський військово-морський аташе у Лондоні, а за сумісництвом радянським розвідником. І про цей роман, тобто він там тривав декілька років. І Проф'юмо, а також... Прем'єр-міністр Гайрольд Макмілан вони подали відставку в 1963 році, коли там, наприклад, це розглядали в парламенті, було слухання цієї справи. Ну тому, що це якби тут йдеться про ризик шпіонажу, так? Але перед тим роками ходили плітки, так, про те, що в «Профюму» в нього роман з цією е, Крістін, а вже в 63-му році, якби то, то то все стало дуже таким публічним. Mm. І, але бачите, тут, ну, тут, знаєте, тут теж така ситуація, коли все почалося з пліток про особисте життя, е, і загалом, ну, тоді було суспільство консервативніше, ніж воно є е, сьогодні, він взагалі був консерватором, він був одруженим чоловіком, і тут навіть факт того, що він зраджує дружині, він так виглядав для Суспільства не дуже, але якби обговорення особистого життя політика, воно ем, висвітлило освітило те, що він може бути державним зрадником. І це насправді теж один з таких хороших ефектів пліток. Це те, що е, вони можуть допомогти виявити. Недоброчесність влади або виявити якісь різні такі злочинні так,
1: моменти. Ну, мені здається, що плітки – це дуже безпечний спосіб для того, щоб впливати на політику, виявляти там от доброчесних або звинуватити недоброчесних, звинуватити доброчесних. Насправді дуже важко виявити, хто стоїть за плітками. Ну, от плютка, вона якось так народилася, та й пішла, знаєш. І вже ти не знайдеш умовного авторства, суб'єкта відповідальності, тому плітки це безпечний спосіб впливати на політику. Так, хтось там потім говорить про них, і хтось бере на себе відповідальність говорити про це вголос, Але не факт, що це говорить автор. Так? І він завжди буде посилатися. Ну, от люди ж кажуть, що таке відбувалося. Так? Я, знаєш, коли говорять про такі от викриття, то тут треба згадати про секретаря Львівської міської ради Василя Павлюка, який теж почали ходити чутки про те, що він не має вищої освіти і що він міг збрехати в своїх документах, які попадавав до міської ради. Хтось цю плітку запустив і виявилося, коли почали перевіряти цей факт, виявився він правдивим.
0: Слухайте, а Роман, міністр юстиції колись? за часів Ювченка, <смех> Ну, це ж теж, пам'ятаєте, що було, що він... Не пам'ятаєте? Ну, прикинь, ні. Ну, розкажи. А, ну, то я, бачите, я того не готувала, тієї історії, але я просто, ви зараз гадали про... Там теж було з освітою. Він завжди той пан Зварич, він так, ну я ж маленька тоді була, я так згадую, він говорив так, знаєте, як діаспора говорить, і він ну, розповідав про те, що він там закінчував дуже важні університети, а потім виявилось, що він ніц не закінчував. Ну, тобто, може, там була якась освіта, але не, не, не Гарварди і Єлі, як він про це розповідав. І це ж теж, мабуть, почалося з якоїсь чутки, так, з плітки, яку потім розкрутили, і виявилось, що так воно і було.
1: Ну, так, але, знаєш, коли вона виводить там, недоброчесних людей, це одна справа, а коли воно боляче б'є про доброчесних людей, то зовсім теж інша історія. Це, знаєш, як в тому анекдоті про те, хто, як, ну, знушки, як спростувати плітки. Їх неможливо, дуже часто їх просто неможливо спростувати. От. Тому, але в політиці це доволі часто використовується і в передвиборчих кампаніях, і не тільки, навіть же під час ну, політичних кампаній. Це теж, це теж Працює і твій приклад там з Кері, це жордем буршою кері, це тільки один з прикладів. Ми так само знаємо і на місцевому рівні, і на містечковому рівні такі приклади, ну, типу, такі плітки поширювати ще легше. Бо тут ніби всі там на видноті, і можна багато додати, а деколи про це не буде зручно говорити, відкритих то видно ну, в товариствах. Але про це всі будуть поговорювати внишком, І це той момент, коли насправді ну, плітки стають інструментом формування довіри і недовіри. І отут дуже добре в нагоді стає інститут репутації.
0: Про інститут репутації, знаєте, є така фраза «Ваша репутація прийшла швидше за вас». Це несправді, я коли думала про позитиви від пліток, то ну, коли про людину... Ходять хороша слава, то ти вже ніби ну, очікуєш, будуєш собі очікування, виходячи з отакої її репутації. Але коли там про людину говорять щось погане, це так само спосіб продумати поганий сценарій. Так? Що там, наприклад, тобі доведеться мати справу з токсичною людиною.
1: Да, і це от один з найменш досліджених ефектів від пліток. Це оцей умовний, такий сценарний підхід, як плітки визначають поведінку, як вони нам дозволяють прогнозувати або якусь діяльність, або змінювати свої підходи чи ставлення до тої чи іншої людини. З цих досліджень, що я читала, це вважається мало чи не найбільш перспективним в ближчому часі. Ну, я зі свого
0: досвіду можу сказати, що в мене є випадок, коли там, до мене доходили плітки про деяких людей, і якби я до них дослухалася, то я би втратила менше нервових клітин від співпраці з ними. Бо потім вже зі свого досвіду я переконалася, що все це була правда. Ну, тобто, що, що реально та репутація, яка є про людину, яка до мене прийшла швидше за цю людину, що це все правда. Правда, і тому я насправді в якісь моменти навіть аж якби вдячна людям за те, що вони е, пліткують, пліткують тут... та тому, що коли до тебе доходить така цінна інформація. Я, але
1: тут, тут з одного боку цінна інформація, з другого боку, це питання про чесність. Є речі, які треба бути відважним сказати в лице. А не пліткувати в коридорах. Але плітки, знову ж таки, повернуся до того, що плітки – це про безпеку.
0: Але я, знаєте, я вам ще скажу, от ви просто почали говорити про те, що в корпоративному світі, так, це такий окремий блок, і я от, е-м, от якраз про це хотіла сказати, що є люди, в яких, знаєте, така обсесія на рахунок того, що от про них пліткують. От їм це, про, про їм це, якби вони говорять, що мені від цього дискомфортно. Дуже іронічно, коли це люди там, які з одного боку плекають свою публічність, а з іншого боку, якби їх дуже травмує те, що про них пліткують. Ну, тобто я розумію, що моя робота, вона десь передбачає певний рівень публічності, і я окей, з тим, що про мене говорять. І я знаю, що були періоди, коли про мене не завжди добре говорили, але потім час все-таки все розставляє на свої е, місця. Але я про що говорю? Що от, е, мені здається, що люди, які отак бояться, що за їхньою спиною щось говорять, особливо в якомусь корпоративному середовищі, у е, мене є такий досвід, коли я би таким людям порадила задуматися, бо, можливо, вони не чують, коли їм говорять у вічі. І дуже часто тобі здається, що про в мене за спиною хтось там щось обговорює, але насправді те, що люди обговорюють в тебе за спиною, вони тобі сказали у вічі. І тут же питання якби, до самої людини, а чому ти не чуєш того, що тобі говорять? Я з такою ситуацією стикалася не раз, і тут теж, знаєте, якби роблять поганими чомусь людей, які пліткують, але тут мало би бути багато питань до людей так само про яких пліткують.
1: Можна тут багато говорити про і публічних людей. Я, знаєш, тут, ну, ніби, є важливий момент, коли треба сказати, що все-таки право на приватність важливе. І для публічних людей, в тому числі, одна справа, коли і ми знаємо з принцесою Діаною погано коли в твою приватність і занадто багато пліток і шукають їм підтверджень, та це може закінчитися не дуже добре. Брітні спірс. Згадайте, так.
0: яка я дивилася недавно фотографії, як її з дитиною переслідували папараці. Як вона забігала в якийсь там по-моєму магазин чи салон, просячи укриття для себе в цей момент, і ну це, це ненормально. Я коли говорю про такі плітки, я, я взагалі дуже не люблю того, що стосується якраз особистого. Я про то стараюсь сама не плідкувати. Типу, тобто, давайте я не буду робити себе ангела. Тобто, всяке трапляється. Тобто, тут для мене є дві великі різниці, коли обговорювати якісь вчинки чи поведінку людини, і коли там залізати її в ліжко. Це зовсім-зовсім різні речі. І я вам скажу, що мені, що ще мені дуже не подобається, це коли я чую інформацію, яку я не хочу чути, яку мені не треба чути. І в мене неодноразово це відбувалося і це стосувалося якраз саме якихось особистих аспектів, і причому, от е, я готувалася до цього подкасту, я прям позгадувала ці кейси, як це все було, наскільки люди безвідповідальні до приватності інших. Дуже мене зачіпає, коли я отримую інформацію, яку я не
1: хочу знати. Ну, то багато свідчить і то про тих людей. Е, я хочу тут сказати ще один дуже вагомий, якщо можна такий сказати, кейс про плітки і про чутки, який зараз є для української – Спільнота це чутки про те, що в нас є конфлікт між військовим і політичним керівництвом. Це теж такий момент, який дуже важливий для збереження національної єдності, для збереження єдності на ну, товариства міжнародного, яке нас підтримує у цій історії. І теж поширення цих чуток і неспростування цих чуток. Воно і зрештою, там Мар'я... Мар'яна безугла та подала на заяву на вихід з фракції. Воно має конкретні політичні наслідки, але і ми бачимо, що ані спростовувати ці чутки ніхто не збирається, ані ну, казати, що є якісь факти, про що тривають внутрішні дискусії, про це теж ніхто не говорить.
0: Ну, мені і... ця ситуація, я чесно кажу, чи, я тут жодну сторінку цієї ситуації не розумію. Мені здається, що це настільки... Деструктивний вплив ці чутки чинять на суспільство. І насправді напругу ви можете зняти одним селфі. І якщо ви згадаєте, навесні 22-го року так і робили. Тобто це, це, це дуже просто і це, мені здається, що це було би таке
1: полегшення для багатьох людей. А от в мене є, ну, завжди виникає питання, чому так. Я не впевнена, що, знаєш таки, коли б зняли селфі, чи не було б питань чого так довго, як зі свідосвом обали, і ж, значить, щось там було, значить, відкупився, і не почути, чи там один-другий, та? чи не почалися б нові чутки з цього приводу. Але чому так? А може це і є спосіб тримати таке, ну, грубо кажучи, мати відкрите джерело напруги,
0: ну, так. і не
1: давати можливості проявлятися їй в інший спосіб. Або,
0: можливо, це навпевнено навіть знаєте, типу для, для партнерів, можливо, вони хочуть бачити, що тут якби є, не знаю. Ну, як мінімум, є дискусія. Дискусія та, а не а не все якби в, в, в одному. Ну, я б хотіла бачити селфі, але то якби моє. Бо я, знаєте, я про це задумувалася, то насправді не не про ні, це теж про плітки. Насправді почався новий етап е, війни в Газі в жовтні цього року. Якщо ви пам'ятаєте, це почалося там Зеленський. Він десь був в тому в міжнародному якомусь візиті, і він тоді сказав, що там, маючи досвід вторгнення Росії в Україну, що дуже важливо їхати туди, висловлювати безпосередню свою підтримку. І е, закидали. Чутки про те, що він готується їхати, він готується з візитом їхати в Ізраїль, потім з'являлася інформація, що йому не затвердили візит з ізраїльського боку, потім з заявою виступали наші МЗС про те, що «а ми не подавали заявку на візит», тобто що це все не мало сенсу. Потім за деякий час з'явилася інформація, що він знову планує візит, і ця інформація вже з'являлася з мені здається з ізраїльського боку, і з'явилося це все в момент, коли на Ізраїлі було дуже багато критики через їхні ймовірні воєнні злочини на території Гази. І тут, знаєте, от в той момент, коли от з'явився оцей другий раунд чуток я як громадянка України, а президент України, він і від мого імені діє, так? Я не хотіла того візиту. Ну, тобто я не хотіла того візиту. Мені здавалося, що це супер неправильно, бо якщо говорити про війну нашу, то ми тут герой, ми тут сторона добра. І тут якби все зрозуміло, на нас напали. Ізраїльсько-палестинський конфлікт це така тривала, довга історія. Для мене зрозуміло, що хамас – терористи, але для мене так само і зрозуміло, що Ізраїль дуже часто поводиться як держава-мразь. І, відповідно, от в такій неоднозначній ситуації мені здавалося, що… Ну, знову ж таки, це були чутки, але мені здавалося, що, ну, ніби це було би так вигідно для ізраїльського боку, що для них приїхав представник країни, яка на стороні добра, так, який є символом цього такої справедливої боротьби. Це про чутки. Тут офтоп, який я хотіла сказати, який, може, так само має місце в ситуації з конфліктом між Залужним і Зеленським, що я ніби як людина, як громадянка, я би не хотіла, щоб він туди їхав. Але як людина, і як громадянка, я всього не знаю, чого знає він. І, можливо, це, наприклад, його візит міг бути вимогою наших партнерів Сполучених Штатів Америки, тому що Ізраїль – це тривалий їхній союзник, і вони, якби, ну, дуже довго підтримують Ізраїль. І, можливо, це була якась там, ну, а ну, неформальна вимога та, до, до нього, як до, до, до Зеленського, як до президента України. І, відповідно, отут я, не маючи всієї інформації, я не знаю, бо, можливо, насправді в моїх інтересах більше, щоб він таки поїхав в Ізраїль з візитом, ніж не поїхав. І, можливо, і так само з цим конфліктом, що ми не знаємо всіх розкладів. І... Можливо, дійсно вигідно підживлювати оцю
1: напругу, і тому не треба робити ніяких селфі, як би нам того не хотілося. Ну тут бачиш те питання, яке ми кажемо, чому з'являються в тому числі чутки від браку інформації. Коли ми щось не можемо пояснити, ми знаходимо собі якесь чітке пояснення, ймовірне пояснення, яке стає. Ну, типу, висловивши ви, навіть не, не, не прагнучи бути автором чуток, коли ти його висловив, воно вже стало чуткою. Пішло і пішло. Та? І оце той момент, коли але все-таки треба більше, напевно, пояснювати. Але в кризових суспільствах, в військовому, під час воєнних дій, напевно, не все треба пояснювати, не на все є час пояснювати, не все треба знати, і якийсь час... Але це не означає, що не, не будуть народжуватися чутки. Тут так, а от ви користуєтесь так чутками, як інструментом? Так, я теж. ну а що робити? Ну, я теж, і але я... це ж питання не просто користуватися чутками як інструментом. Це питання, що там зумисне, я не колекціоную чуток. Але якщо вони там якісь до мене приходять, ясно, що вони приходять, то є, є питання от того, що ти далі з тим робиш. В мене... Передаєш, не передаєш, критично оцінюєш, шукаєш факти. Зрештою, можна говорити з людьми і казати, давай, є от таке, така інформація, що можеш тут сказати.
0: Коли там чутки приходять до мене, так, коли я стою цим. Збірник чуток, то я досить часто приймаю рішення, що на, на мені воно зупинеться. Ну Тобто, зрозуміло, що на мені воно не зупиниться, бо їх поширили ще по інших, але, наприклад, е, от, знову ж таки, про чутки і про плітки – один з виявів – це «завтра в такій-то годині всю Україну будуть обстрілювати», сказав мій знайомий тест-генерал. І на початку, особливо вторгнення, весна 22-го року, і я от прям пам'ятаю, мені знайома скидає повідомлення від якогось там свого знайомого. І це все було, по-моєму, перед 9 травням. Оця така була особливо істерія. І я просто так це прочитала її повідомлення. Воно ще було так написано, що наганяє жах на тебе. Але в той момент я прийняла рішення, що ні. ну, На мені воно зупиниться і там, на інших людей, моїх знайомих, воно е, не піде. Але я, от, коли говорю, там, користуватись чутками як інструментом, у мене недавно був такий випадок, коли я про одну авторитетну організацію, я помітила, що в них ну, є якась така тенденція, до кумівства, непотизму, там, в підборі партнерів і так далі. Я, ну, хочу думати краще про організації, про людей. Я собі десь припускаю, що це може бути навіть трохи несвідомо, та? але я не маю контактів з цією організацією. Ну, тобто, я, я не маю кому сказати безпосередньо. Але я знаю, яку, хто має. Я через цю людину, я передала інформацію. Я свідома того, що Ну, типу, я сподіваюся, що та людина просто передасть і якби, проблему вирішить. Так? Але ну, десь є ризик того, що там, моє судження, воно піде десь далі. Але воно, ну, типу, це не інформація якби, національної безпеки, нічого такого. Але це, е, ну, тобто, плітками можна користуватися е, також для того, щоб спробувати якось повпливати, вирішити проблему ту чи іншу. Але я так само свідома, що якщо в мене з'явиться контакт, з цією організацією, то я скажу це безпосередньо. Просто зараз я не маю такої можливості.
1: Ну, я думаю, що давай, може, ще поговоримо про чутки, які зіграли, скажімо так, в політиці, мали вплив. Які ти такі, знаєш? Ну, про
0: парфюми я сказала, угу. що то він е, якби почалось все з пліток, потім виявили, що, що та що все було неоднозначно. Колись ми в нашому телеграм-каналі розповідали про е, таку сторінку американської історії, як скандал Іран-Контрас. Знаєте, що це таке? У-у. Це була таємна домовленість про продаж зброї. Ірану, щоб на вирученні з цього продажу зброї кошти фінансувати повстанців Контрас в Нікарагуа, угу. і конгрес заборонив цю якби. Оборудку, так. Але, тим не менше, це було реалізовано за часів президентства е, Франції. Все почалося з пліток. Ну, тобто, це теж були, говорили на рівні пліток, що е, ніби Конгрес заборонив, але зброю продають, за ці гроші фінансують контрас, і врешті е, ну, все вилулося в те, плітки призвели до того, що скандал цей став публічний і е, призвело до декількох офіційних розслідувань, потім навіть були винесені е, в декілька вироків е, по цій справі. Ну, але, знову ж таки, це на підтвердження тієї тези, що плітки можуть допомогти викрити злочин, зробити його публічним і ніби все починається з плітки, в яку може і важко повірити, ну, бо ж як? Ну, є ж заборона Конгресу. Так? Я ще
1: собі згадала дуже те, в цьому сенсі історію, яка була в Королівському палаці Великобританії, коли теж з'явилися чутки, що в середовищі королеви є шпіон.
0: А то в, в Короні, то, по-моєму, серія про то була. Так,
1: да, так, да, да. але це теж ніби історія, яка була підтверджена на основі фактів і от з чуток, коли починається ця історія. І то, до речі,
0: дуже така сенситивність британського суспільства. Була до шпигунів, до шпіонажу, І якраз після цієї справи про ФЮМу, так того, що ну, типу, міністр оборони спить з жінкою, яка спить з радянським розвідником. Ну, це ж це дуже-дуже така подія, яка не може пройти безслідно. Ти тоді починаєш підозрювати дуже дуже багатьох інших в подібному. Так що, так. Да.
1: Так само дуже мені здається, я знаєш, знову ж таки, вернуся до українських е, реалій. Дуже потужними і впливовими були чіткі про велику коаліцію 2007 у 2006-2007 роки, про те, що партія Батьківщина могла об'єднатися з партією Регіонів, тоді це отримало навіть таку назву Ширка, як широка коаліція. І е, тому що дехто з політиків говорив коаліція,
0: вона й зараз так говорить, коаліція Колумбія зубожиня.
1: От, і, але ці чутки, насправді, їх поширення, вони обігли цьому негативному сценарію, бо вони теж е, показали настрій суспільний, який не готовий прийняти цей виклик. Е, я все ж зупиняюся на тому, що про які би ми чутки і плітки не говорили, це е, дуже природній людський процес. Головне, щоб вони не переростали в дезінформацію, не ставали фейками, а залишалися оцим елементом спільного творення, спільного навчання, про яке ти згадувала, і можливістю планувати свою поведінку. Напевно, їх ще будуть до, достатньо довго і багато вивчати, а ми одні з тих, хто буде давати цьому підґрунті.
0: Ви вже хочете прощатися, але я ще просто хотіла зазначити, що плітки могли впливати не лише на внутрішню ситуацію, але взагалі на відносини між державами, того, що згадайте «Вікілікс», де було злито дуже багато дипломатичних переписок, і де дипломати обговорюють насправді ну, такі персональні характеристики і вчинки людини. І це призводило потім ну, до напруженості, того, що десь там це здавалося, що якесь те чи інше судження не до кінця обґрунтоване, або що ті чи інші речі не мають бути в цих дипломатичних е-м, запротокольованих переписках. Ну і на закінчення я згадувала про Пентагон Пейперс. Фільм «Таємне досьє» чи «Секретне досьє», але так само то американська історія, а то, що є ближче до нас британська історія, ближче і по географії, і по хронології. 2002 рік «Меморандум про Даунінг-стріт». Який рік? 2002. Це uh-huh. перед війною в Іраку в Сполученому Королівстві такий з'явився меморандум. Такий меморандум, де було е, це протокол зустрічі офіційних осіб британського уряду, який свідчить про те, що американці готувалися маніпулювати розвідувальними даними для того, щоб вторгнутися в Ірак. Саме цей документ, він якби підживив е, плітки які вже циркулювали до того в британському суспільстві та й в американському щодо справжніх мотивів війни, і підняв питання про того, наскільки чесний був процес прийняття рішень. І є фільм з Кірою Найтлі, я забула як його звати, здається, перекладачка, це фільм, по-моєму, 2019 року на реальних подіях про перекладачку, яка працювала на МІ-6, знала перську мову і е, до неї теж потрапив, по-моєму, це якраз про цей документ деться, тобто це точно йдеться про події початку е, Вторнення в Ірак. Дуже такий е, цікавий фільм, який піднімає так само багато питань е, про, 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 не знаю, права і обов'язки громадянина, про роль держави, про обґрунтування військової агресії, про те, як для цього використовували ООН, так, і там теж були різні маніпуляції, тому що оця, власне, зустріч цього британського уряду, яка була в цьому меморандумі запротокольована, вона е, була до до того, як Радбез ООН прийняв резолюцію, яка дозволила вторгнення в Ірак. І оця перекладачка, вона якби, ну, злила інформацію, злила документ, який показував, що ну, не, не все так чесно. Так? То цікаво, то цікаво, тому що це так само трохи суголосно з нашим контекстом, тому що в нас так само ведеться робота для того, аби притягнути Росію до відповідальності за її агресію, а тут наші сьогоднішні союзники, вони насправді приймали на міжнародному рівні деякі рішення, щоб убезпечити себе, які сьогодні дозволяють нам притягувати Росію до відповідальності. І війна в Іраку, все те, що робилося навк Неї, воно потребує якби, детальнішої е, уваги.
1: Ох, ці чіткі та факти, але висновок в нас, мені здається, один. Все одно треба кожне, що ти знаєш, треба перевіряти, що це як з, з плітками, як з емоціями. Треба розуміти, чи ти хочеш, щоб вона зупинилася, чи стати одним із елементів, який поширює щось добре чи погане. Треба вміти зупинятися, і найважливіше це те, що все одно ми прилікувати не перестанемо. З вами були Оксана Дещаківська, Дарина Заржицька, подкаст Макіавельки.
0: Слухайте нас на всіх платформах, де є подкасти. Діліться своїми враженнями. Тегайте Септомедіа в сторіс. Ставайте частиною спільноти. Себто, папа.